0: Hola a todos, ya estamos al aire. Muchas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos al día de hoy. Este, Espérenme que ya se me subió el volumen. <risa> este, Bueno, eh, nosotros somos Sikovnia para la mente de todos, ya nos conocen. El día de hoy estamos iniciando una nueva cápsula en donde eh, queremos iniciar con motivo del día de hoy, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y eh, qué mejor que con un, un análisis de película. Este es sobre la película El Castor, en eh, donde justo abord, abordamos muchos temas eh, en torno a la eh, salud mental y en especial a la depresión. Pero eh, no es todo. Este, eh, esta nueva cápsula la vamos a estar realizando eh, cada tres semanas, cada tercera semana, si mal no recuerdo, cada semana. No me pregunten el siguiente tema. No me acuerdo, nada más sé que debe estar muy padre que es justo con motivo del de conversatorio de esa semana. Y bueno, pues sin más por el momento, pues vamos a iniciar. Ah, bueno, nuevamente no nos acompaña Rodrigo, igual por cuestiones este, eh, técnicas, sigue fallando mucho eh, su cuestión de internet, aparte de que él tenía una consultita el día de hoy, entonces este no nos puede acompañar en este momento, pero esperamos que nos pueda acompañar en los siguientes en vivos de esta nueva cápsula, que todavía no tiene nombre, pero ya lo tendrá pronto. <risa> bueno. <risa> ¿Algo que quieras agregar, también
1: Pues eh, invitarlos a que pues, los que hayan visto ya la película, pues que nos acompañen con sus comentarios. Nosotros pues lo vamos a hacer un análisis desde la perspectiva psicológica, pero pues evidentemente no sabemos de cine, no somos críticos de cine, entonces solamente vamos a hablar un poquito de los personajes, ¿no? Si ustedes tienen algo que decir respecto a, a la película en sí, a la producción, a la dirección, lo que ustedes quieran hablar pues adelante, igual de, de sobre algún, algún personaje que quieran decir algo especial, pues también los escuchamos, ¿no? Bueno, los leemos.
0: Los leemos. Bueno, pues con... eh, vamos a empezar. Ah. Les
1: comparto una presentación que hicimos de algunas imágenes para que este, pues más o menos sepan quiénes son los personajes, de qué trata esto. Aquí está, nada más avísenme si sí se escucha y sí se ve. Porque no tengo la posibilidad ni de ver ni de escuchar.
0: Pues creo que no se escucha, ¿sí? No se va a escuchar, ¿sí?
1: Bueno, mi voz sí se escucha. Ah. Sí, o sea, tu voz sí, sí se escucha. Uy. Uh, o sea.
0: tu, tu, tu voz es imposible que no se escuche, Penny, pero, okay. pero no es, no es, no, es, no es mal dicho. <risa> ok. Pues
1: bueno, bueno. Pues vamos a empezar. Este, presento la película. Sí. Esta es una película que se llama The Beaver en inglés, el castor en español latinoamericano, y está dirigida por Jodie Foster. El reparto pues, es Mel Gibson como Walter Black, que es el personaje principal, y pues, están también como personajes casi principales, secundarios casi principales. Está Jodie Foster como Meredith Black, Anton Yelchin como Porter Black, Jennifer Lawrence como Nora, y Riley Thomas Stewart como Henry Black. Y, pues, vamos a empezar con el personaje principal. Eh, quien la haya visto, por favor, no puedo ver los comentarios, Emanuel, ahora sí este, me vas okay. a tener que ayudar. nada más
0: nos eso. dice eh, Estelina Curi. Hola, Estelina. Eh, no se escucha el audio del programa, pero sí se escucha la voz de Penélope. <ríe> okay. ah. Muchas gracias, Estelina. <ríe> okay. Gracias. Ok, eh, bueno, pues vamos a empezar con Walter. Eh, Walter es el protagonista de la película y justo... Eh, a su alrededor está un sinfín de, de problemas eh, psicológicos, de trastornos, de problemas de salud mental y lo vamos a comenzar a, a, a nos vamos a percatar en un primer plano en esta situación de, 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 de la necesidad inclusive de, de externarse no este deseo o esta, esta expresión que da de no encontrarse, no hallarse, sentirse solo aunque lo tenga todo, él es un empresario, tiene una, una, una empresa que es heredada de su padre y que justo eh, a pesar de todo esto de una gran familia, comienza él a, a sentir diferentes síntomas de la depresión, eh, como es eh, la falta de apetito, estas ganas de dormir en todo momento, este vacío existencial a pesar de, sentir, de, de estar en momentos felices, no eh, de igual forma la, la sentirse incomprendido inclusive en su propio entorno y en su propio ambiente no yo
1: creo que otra característica que tiene es que a pesar de que el mundo parece que lo tiene todo para él porque pues es el CEO de esta empresa que quizá no está en su mejor momento pero eh, entiendo que era como una buena empresa no y entonces él hereda y tiene una familia que aparentemente pues es una buena familia como que tuviera todo, ¿no? Pero al mismo tiempo nada lo llenará Y entonces a mí me encanta cómo empieza la película porque creo que deja ver mucho el cómo se siente él, ¿no? Eh, empieza con un Walter que está destrozado, está eh, ebrio, pero se ve, o sea, realmente se ve mal, ¿no? Y entonces está caminando, me parece que es en la oscuridad y en la lluvia, no recuerdo si está lloviendo, pero, o oh, en mi cabeza yo lo puse lloviendo para ponerle el el feeling, y este y se encuentra con, con este castor que vemos en la primera imagen, que es un castor eh, como de juguete, ¿no? Es una marioneta. Entonces se va a su casa y toda, eh, toda esta parte cuando está en su casa que se ve realmente deprimido, pues lo lleva al punto de querer suicidarse, ¿no? Y entonces tiene dos intentos de suicidio que son como, que no le salen. O sea, como todo le sale mal, pues hasta Ay, eso Dios. le sale mal. ¿no? Entonces, y creo que eso es mucho de su pensar, ¿no? Ay, hasta esto me sale mal, y es cuando voltea a un lado y encuentra al castor, y como que pusiera todo lo que todo lo que él pensaba y todo lo que él este, había hecho para suicidarse, es como si lo hubiera trasladado a una onda como muy paranoide medio, a mí se me hizo como medio religiosa de pensar que el castor lo salvó, ¿no? Desde ahí le da como unos atributos de salvación a este, a este muñeco, y entonces eh, empieza ahora sí una nueva historia con este castor.
0: Y que justo ahí encontramos el primer eh, punto a nivel psicológico enmarcado en la depresión de Walter, en donde él, justo como lo mencionas, no él tiene muchas cosas que decir y muchas necesidad de externar estas emociones, pero que lamentablemente es un, una situación que vivimos a nivel mundial, no solamente en México que a pesar de tener eh, el, el acceso a terapeutas, a psiquiatras, a psicólogos, a, a diferentes formas de, de ayuda, eh, muchas personas buscan la autoayuda, y que incluso el castor se lo reprocha, ¿no? Has leído tantos libros, has tomado tantos medicamentos, y al final sigue siendo la misma mierda de, de, de ser humano, sigue siendo lo, la misma porquería. Entonces, el querer, quererse decir estas cosas, esta sensación de, de alguien que me pueda decir que estoy haciendo mal, pero que al mismo tiempo me diga, ¿pero te quieres ayudar? Hay una salvación, hay una forma de salir. Grita todo lo que quieras gritar, patalea todo lo que quieras patalear, pero al final sigue, sigue adelante, date la posibilidad de, 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 de avanzar, ¿no? y que justo estas necesidades de palabras que él tenía eh, lo encuentra con este castor, con este muñeco. Entonces es, es algo muy, muy, muy cabrón en cuestión de este análisis, porque no solamente se queda en un muñeco este, inanimado, sino que él mismo, como mencionas Penelope, él mismo eh, eh, le pone esta, esta parte de, de sus ideas, de esta, eh, esta necesidad de extrapolar su, su sentimiento y su emoción.
1: Sí, y en esta necesidad, como dices, de, de mandar una parte de él a, al muñeco, pues es cuando aparece esta como disociación que hace. Acá teníamos una plática hace rato en el que este, identificamos dos trastornos. Para mí este es un trastorno del tipo bipolar, o sea, bipolar tipo 1, en el que él, o sea, la disociación que él tiene es consecuencia de un brote psicótico causado únicamente por, este, por esta onda de, de la bipolaridad, ¿no? En el que él pone como toda la parte maníaca la deposita en el muñeco y entonces él se queda con la parte depresiva. Emanuel eh, se va más por un trastorno disociativo, decías, ¿no?
0: Exactamente, en donde justo la dualidad de, del mismo individuo que está extrapolada con, con, la, con la marioneta, con el castor, y la otra parte con Walter, eh, generan esta lucha inclusive en algún punto para ver quién domina a, a la otra persona ¿no? Eh, justo eh, podemos encontrar que en un inicio eh, tienen una, un empalmamiento, una, una sincronía inclusive para poder avanzar para poder estar bien y que todo su entorno, todas las cuestiones de su alrededor eh, pueden percatarse de esta situación de en efecto, este, este, este vato está loco pero está saliendo y ahorita loco, entre comillas, ¿no? Es, es como que el término coloquial, ¿no? Porque así sea la situación, no quiero poner coloquial. Entonces, dicen, sí, está, está mal, pero está saliendo. Y si a él le ayuda a tener una marioneta que hable por él, está bien. Y si él se siente bien, que la marioneta controle su vida, está bien. Y que justo eh, después es cuando regresamos al primer punto de la necesidad terapéutica, ¿no? Porque eh, se, se va de control, se sale de las manos y se termina, y lo termina dominando al grado de tener esta necesidad de, de eliminarlo, de sacarlo de su vida eh, con una cuestión muy, muy, muy fuerte eh, donde este, ten, tienen esta lucha interna o esta lucha externa de poder para ver quién controla a quién controla Walter, ¿no? Al final, pues, está una cuestión muy trágica eh, con su mano, entonces...
1: Yo, yo me voy más porque, o sea, esta disociación sur, surge a partir del de trastorno bipolar y entonces él polariza justamente y disocia a la par la parte maníaca se queda en el castor y la parte eh, depresiva se queda en él. Tanto es así que él se pierde, o sea, se pierde absolutamente su voz, se pierde absolutamente lo que era Walter y ahora se convierte únicamente en el castor, ¿no? Y el castor es conquistador, es este, eh, cuando vemos a personas que tienen este trastorno bipolar, vemos una parte de ellas que es como eh, súper movida, que puede...
0: y controlador.
1: Sí, 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 pero tiene mucho, ¿no? O sea, tiene esta capacidad de, de producir mucho, de, de hacer mucho en su vida, y eso es lo que hace el castor. O sea, al final conquista a su familia otra vez, al final conquista a sus hijos otra vez, y también a, a su trabajo, ¿no? Llega un momento en que su trabajo parecía que estaba en picada y de repente otra vez va para arriba. Entonces, creo que este es, es consecuencia de esta onda más, más bipolar. Y como dice Manuel termina. Pues en esta lucha de a ver quién se queda con qué, y termina acortándose la mano este Walter, ¿no? Que,
0: que la de hecho ahí también.
1: Es impactante eso.
0: Que de hecho ahí también eh, está nuevamente, porque retomo lo del <risa> trastorno de identidad disociativa. Si vemos la, la dualidad eh, en un punto, encontramos que, eh, que el castor al final termina, como bien mencionas, ganando. Esta parte y lo, y lo vamos a encontrar cuando ya ni siquiera le permite ser él, ¿no? Hay una parte eh, de, dentro de la película que Walter quiere hablar, que Walter quiere decir algo, pero de inmediato sale el castor y el castor toma las riendas y dice: eh, Necesito que hagas esto. Y de inmediato todo mundo se mueve, ¿no? Entonces vienen estas dos partes en donde eh, la, otra, la otra persona, Walter, se determina perdiendo dentro de sí mismo. Eh, pero justo por esta falta de control que, 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 que se presenta desde el principio de la película y desde mucho antes, ¿no? Además de todo la, de toda la situación que se va generando durante este proceso de, de la película, ¿no? Eh, nuevamente, hacen una metáfora eh, con respecto a, la, a las montañas rusas. Eh, esta, eh, la esposa, esta Meredith, eh, perdón que volteé, pero es que anoté los nombres, no me acuerdo. <risa> este... Eh, ella se dedica a construir montañas rusas en Japón por medio de videollamadas en, eh, en las noches por, desde su casa, ¿no? Entonces, este eh, justo es esta esta, esta metáfora analogía. de subir, esta analogía de subir, bajar, de ir en picada, de regresar, de estar un momento tranquilo y después de repente sentir toda la adrenalina de lo que viene en tu vida. Y la encontramos en, en esta parte donde al final de, de un punto o llega a un punto, eh, todo se termina. La montaña Hay algunos rusa
1: comentarios, rusa?
0: Emanuel Ok, sí, dice Gabo <risa> Díaz, hagamos el análisis de capítulos de Malcom en el de en medio Sí, fíjate que lo tenemos pensado
1: <risa> Podrías estar invitado, Gabo
0: <risa> Exactamente, nos gustaría escuchar tu opinión, Gabo Y Gabo igual nos dice, ¿en qué capítulo de Malcom pasa eso?
1: No, es un sueño No, en un, un capítulo sueño. de Malcolm pasa eso, dice
0: Ah, en es, un capítulo en en de Malcom pasa eso
1: pues sería el el sueño de tráelo, Gabo, y, y con todo gusto, pues aquí lo podemos analizar.
0: Exactamente. ¿Vamos y a pasar bueno a entonces
1: personaje o, o sigues con esto?
0: Sí, no, ya era justo lo que iba a decir, que ahí es donde vamos a encontrar también la relación con los demás personajes, y uno de ellos es Porter, el hijo de, de Walter, ¿no? Penny, ¿quieres iniciar con él?
1: Bueno, Porter es un chavo que está en plena adolescencia, acuérdense que él, el este... El conversatorio pasado pues fue justo eso, ¿no? De adolescencia. Y vemos características específicas de la adolescencia, pero además este, que se complementan con tener un papá que tiene esta montaña rusa de emociones y que además no sabemos lo hereditario, ¿no? Porque en algún momento dejan entrever que el papá de, de Walter se había suicidado y entonces te hace pensar que Porter va a tomar el mismo camino. A mí, le decía a Emanuel que, que lástima que no encontramos esa imagen, pero lo que más me impresionó es que el chavo está desarrollando una manía y una compulsión tremenda en el que pone unos post-it para aclarar las cosas que no quiere tener de su papá. Y, entonces, se ve al espejo y si ve algún gesto que su papá hace, lo anota y lo pega en ese post-it, ¿no? Y, además, están perfectamente ordenaditos. No parece un cuarto de adolescente, ¿no? Si lo pensamos, no sé si este si era con esa intención que yo creo que sí, de, de tener todo como muy eh, estructurado y muy controlado, ¿no? Y que ahí entra lo que tú me decías, Emanuel.
0: Sí, y, y aparte eh, encontramos, y, bueno, lo que decíamos hace rato, ¿no? Eh, Porter, eh, entre todos estos puntos que encuentran de que eh, la cuestión hereditaria lo conlleva a generar depresión o algún trastorno psicológico, también encontramos una tendencia manipula eh, de manipulación. Él al final se vuelve una persona manipuladora no solamente por, eh, hacia él mismo ni controladora, sino hacia las demás personas, ¿no? Al tener esta falta de control en su casa, eh, todo está vuelto un caos con su familia, su papá tiene eh, problemas psicológicos, su mamá aparentemente también tiene problemas psicológicos y de control, su hermano tiene problemas psicológicos, y él al no querer caer en, esa, en ese mismo círculo, eh, él trata de, de, y se obliga a sí mismo, ¿no? Lo puedes ver inclusive en su imagen, como es completamente desalineado en torno a lo que vive en su casa, ¿no? Y que también se va a dar por este esta, esta parte de pertenencia en cuestión del adolescente. Pero más eh, se va a dar también la manipulación de lo que él se dedica, ¿no? Él eh, comienza a hacer trabajos a sus compañeros con la finalidad de entrar en sus mentes, de saber lo que piensan y hacerlos como si ellos se dedicaran, ¿no? Como si ellos lo hicieran. Entonces, toda esta tendencia de, 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 de impulsos, lo lleva eh, lo hace con la finalidad de no caer en el mismo papel de Walter pero eh, al final nos damos cuenta de que está yendo exactamente por el mismo camino pero a su, a su forma no y uno de los personajes que cumplen también con un papel eh, crítico o, o fundamental para eh, de, 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 de definir esta personalidad de, de Porter es este eh, Nora no
1: a ver espera antes de que pa pases a Nora yo sí quiero decir que Justo como decíamos en el, en el conversatorio de adolescentes, eh, él niega a su papá totalmente y acuérdense que habíamos dicho que este es un paso necesario para que ellos también tomen su identidad propia, ¿no? Y para que se independicen y sean más autónomos. Sin embargo, bueno, aquí él lo super exagera. Les digo, es, es más compulsivo que otra cosa, ¿no? Y ahora sí, si quieres, pasamos a Nora.
0: Ok, eh, y aparte de, de no nada más a su papá, también este problema que tiene con su mamá, inclusive, ¿no? De, de salir de, de todas sus decisiones tan mal. Y bueno, pasamos con Nora, quien eh, también tiene aquí un duelo eh, inmenso, como lo vimos también en algún eh, eh, conversatorio anterior, el duelo que al final ella no se, no, no trabaja, que no busca esta parte de liberación y de atención necesaria para poderlo sobrepasar y que se convierte en un duelo interno al punto de bloquearse ella un es duelo una... melancólico,
1: ¿no? eso era lo que hablábamos en un conversatorio uh -huh. que son duelos melancólicos
0: exacto, entonces ella eh, pues pierde a, a uno de sus familiares a su hermano y eh, deja de hacer las cosas que a ella le gustaban por por ese duelo inclusive, ¿no? Y genera este bloqueo y que no solamente se va a ver en, en torno a sus actividades diarias, que ya comienza a generar también problemas y que ahí podemos encontrar también un punto de depresión si, si vemos ciertas características de la depresión persistente, eh, donde ella tiene también este altibajo de que se presenta el duelo generado por, por cuestiones depresivas, eh, llega a puntos donde está estable y vuelve a recaer en la misma situación de depresión. Entonces, vamos a encontrar muchos factores relacionados tanto con la depresión como con su duelo y enmarcando también esta evolución que puede llegar a tener, que llega a ser peligrosa este proceso de la depresión. ¿Algo más que quieres agregar, a uh, Nora?
1: El hecho de que ellos, este, pues, como que tengan esta compatibilidad, que era lo que hablábamos, ¿no? se Pareciera que se buscaron en, entre enfermos para hacer clic. Entonces, sí pasa, se, hacen, se hace clic con la enfermedad del otro y, pues, ellos se encuentran en esta situación y que, de alguna manera, en, en el final que le dan a ellos que pareciera que quedan como pareja, te dan a entender que es como repetir la historia de la mamá, o sea, de Meredith y de Walter, ¿no?
0: De Walter, exacto.
1: Una vez más se repitiera.
0: Y, y la parte, este, y, y vamos a ver otro ejemplo de, de cómo entre locos se buscan. Hay quienes hacen conversatorios, ¿no? Eh, <risa> los sábados. <risa> exactamente. Entonces, también se da en la vida real. Y bueno, de Nora encontraríamos a otros dos personajes que son Meredith y, este ¿cómo se llama el niño? Henry. <ríe> y Henry, Henry, perdón. Y Henry. Eh, no, lo, no, los ponemos jun, no los ponemos juntos porque no tengan una importancia, sino porque este, nos faltaron imágenes. este Y eh, aparte porque generan un, un vínculo muy muy compartido de, de la cercanía que se le da al papá. El primero, pues, es Henry. No sé si quieras decir algo de Henry, Penny.
1: Bueno, de Henry tenemos que decir que es un niño que sufre bullying en la escuela eh, a mí me parece que tiene unas tendencias masoquistas gravísimas. Te hace pensar en muchos momentos que el papá en este sube y baja, en la parte depresiva solía ser agresivo o eso es lo que te, te dan a entender en algún momento. Y eh, pues esta cercanía que tiene con el castor le permite ver cómo está otra parte de su papá que no conocía, ¿no? O sea, aparentemente eh, le permite el castor hasta cierto punto, pues, un acercamiento con sus hijos.
0: Y que de hecho no. hay una terapia que se da eh, en los niños por medio de, de marionetas, de títeres o de juguetes, eh, justo para que el niño eh, que tenga una cercanía o una proximidad mayor con el terapeuta o pueda externar libremente lo que sucede en casa eh, al sentirse seguro. Al final es, es su entorno, el juego. Recordar que el juego en esta etapa hasta la adolescencia es fundamental para que se puedan externar diferentes situaciones que se viven, entonces justo ahí es donde se enmarca esta, esta conexión eh, eh, con, con el castor perdiendo el miedo que se tiene hacia el papá y generando un vínculo el vínculo que en algún punto enmarcaría que ah se terminó todo y el niño evolucionó y ya quiere a su papá, no, a quien quiere es a la marioneta con quien se siente a gusto es con la
1: marioneta cuando se acerca con el papá él siente miedo y siente miedo porque es el papá que le recuerda a este papá depresivo que sin duda, ahí sí. es donde pueden enseñar que tuvo alguna tendencia muy agresiva ¿no?
0: hay una toma y me gustaría que eh, si ya la vieron, la vuelvan a ver para que me digan después, no Manuel estás bien loco, no es así o si, o si no la han visto y la ven o me den la razón, eh, justo en, en esta parte del final, cuando Walter no tiene la mano eh, este Henry se va acercando y lo primero que ve o lo primero que busca es esa mano, esa mano Exacto. con la marioneta, ¿no? Y ahí es donde justo hace, se detiene por esa situación y es donde se refleja completamente esta situación de, del miedo relacionado a, a Walter. Y, bueno, pasaríamos eh, con Meredith. Que Meredith realmente, eh, si también genera una, una eh, tendencia depresiva este, persistente eh, que tiene estas altibajos dependiendo cómo es su entorno, su ambiente familiar, estarían marcado más por esa situación no, eh, también tiene esta
1: ¿no? es una mujer independiente.
0: Independiente, dependiente que pero que también está relacionado con, con la forma en la cual le va de los problemas ella si recuerdan lo que les mencionaba hace un momento ella trabaja en la noche el único momento de interacción que tendría con walter para poder platicar, para poder estar bien, para poder estar a gusto, para tener relaciones sexuales, ella lo evade completamente eh, enfocándose en su trabajo. Ella se refugia en su trabajo, en su en su profesión, para evitar cualquier eh, vínculo inclusive con él y con su problema. Y que al final también ella, eh, de conforme va avanzando la película, comienza a tener esta, esta necesidad de, de control sobre la familia para que, eh, como que le llega un clic, ¿no?, de, de chale, se me, está yendo la, se me están yendo las cosas de la mano, pues ya comienzo a enfocarme en cómo mantener eh, eh, a salvo a mi propia familia. Entonces podría Yo creo ser que, también...
1: que más allá de, de evadir los problemas, Meredith sí está en esta situación muy dependiente, tanto así que el hijo, eh, cuando el papá regresa con, este, con esta marioneta, le reclama y le dice, oye, tanto tiempo te costó dejarlo como para que ahora nada más porque llega con una marioneta, pues te juntes con él otra vez, ¿no? Entonces, creo que sí se viene manejando una mujer eh, de estas eh, mujeres que, que ayudan al marido a salir adelante, ¿no? Y, y que están con él y lo acompañan, pero es una mujer muy empobrecida, ¿no? Si lo piensas, es una mujer que tiene una autoestima bajísima y que, pues, está con otro que también tiene una autoestima bajísima.
0: Pero ¿sabes qué? Y que creo que también sería bueno ahí enmarcar, eh, Penny, hay, hay un punto donde eh, encontraríamos eh, la contra de, esas, de ese punto que estás marcando, porque ella se deja ir, o sea, si la persona no se está ayudando, y que es una cuestión real, yo no la ayudo, y como ve que Walter llega con esta ayuda, porque lo hace ver en todo momento que es ayuda terapéutica por medio de, 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 del, del psiquiatra que la está atendiendo? Entonces, ella tiene esta de situación de, ah, ok, entonces sí te estás ayudando. Entonces, es como que esta situación también de Pero de es entrar. esta esperanza
1: que nunca muere, ¿no? O sea, tú no sabes, no te dejan en, entender cómo era su relación antes. Sin embargo, o sea, aunado con lo que dice el, el chavito, como este miedo que le tiene al papá, eh, el, el hecho de que su abuelo se haya matado, o sea, te, te hace pensar que esto no es de ahorita, sino que es algo que viene subiendo y bajando, sí. subiendo y bajando. Y entonces, este, o sea, es una mujer que aún así está ahí al pie del cañón y, y no se mueve, ¿no? Entonces Exacto. creo que, que también se puede ver mucho de, de una mujer muy disminuida, ¿no?
0: Ok, eh, nada más el último comentario, ya para cerrar, eh, Aida Lucía, ¿dónde se puede ver la película? Ya me la antojaron, Netflix o Amazon. ¿La encuentras en Amazon? Solamente que búscala en inglés como The Beaver, ¿o cómo se dice, Penny?
1: The Beaver, The Beaver uh -huh.
0: ¿no? Ah, ya, ya la tiene una, entonces, búscala así así te va a aparecer. Está en español, está en inglés. Este Y, bueno, vamos a cerrar. Eh, bueno, el, la intención era que este programa durara 15 minutos, 20 minutos por máximo. Ya nos fuimos casi a la media hora. Eh, van a ser programas, cápsulas muy cortas de análisis rápidos. Va a haber unas que no nos van a pasar máximo de la media hora. No vamos a llegar a tanto. Y que, como les repito, van a estar dándose cada eh, tercera semana. Entonces, bueno, pues, esto fue todo. No sé si quieres algo. Ah, Cerrar, ¿no? Perdón, no, no es el cierre. <risa> Perdón. La importancia de, la, de acudir a un terapeuta, eh, a una ayuda psicológica. Si lo vemos con Walter, él y su familia en ningún momento acudieron con esta ayuda psicológica eh, para poder aclarar bien esta situación. Eh, muchas personas o sea, van con él. El...
1: Pensamos, o pensamos que nosotros podemos lidiar con nuestros problemas. Sin embargo, o sea, la depresión de verdad es algo grave. Y es algo grave que puede además estar confundido con otros diagnósticos, ¿no? Entonces, se tiene que hacer como este diagnóstico diferencial justo para evitar esta clase de problemáticas, ¿no? Y, bueno, esto es algo súper exagerado, pero es una posibilidad. Y es una posibilidad que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, pareciera que la depresión es solo tristeza y que puedo hablar con el taxista y ya, ¿no? Pero, pues, creo que va más allá.
0: A veces no estamos en contra tanto de la autoayuda, pero siempre tiene que estar de la mano de un de un proceso psicológico, siempre. Un proceso terapéutico eficaz con tu psicólogo de cabecera y eh, que te pueda ayudar, que realmente sientas esta ayuda y este apoyo que te está brindando
1: Lo mismo con el psiquiatra, ¿no? O sea, los medicamentos psiquiátricos, por supuesto que funcionan, pero lo que van a hacer es únicamente, eh, como el meme, ¿no? Estoy triste, ya no, estás, ya no estés triste. Digamos que este va a ser su función que va a tener. Sin embargo... El problema iba a seguir, y en el momento en el que tú dejes de tomar el medicamento, pues va a venir otra vez este, esta situación problemática, ¿no?
0: Exactamente, siempre tiene que estar acompañado de uno del otro. Pero bueno, uh -huh. pues eso fue todo, les agradecemos mucho por habernos acompañado y nos despedimos, nos vemos el sábado con el conversatorio, la DEPRE, les, les va a encantar, va a estar muy padre, y pues, si no, pues ahí le intentamos, ¿vale? Pues muchas gracias uh -huh. y cuídense, esto fue Psicomnia para la mente de todos.
1: Bye.
0: Bye.